토요일 말씀입니다. 시편 22편 1절에서 21절까지 말씀입니다. 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음 소리를 듣지 아니하시나이까 내 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 이스라엘이 찬송 중에 계시는 주여 주는 거룩하시니이다. 우리 조상들이 주께 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다. 그들이 주께 부르짖어 구원선을 얻고 주께 의뢰하여 수치를 당하지 아니하였나이다. 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다. 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 비축거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 우리 주께서 나를 모태에서 나오게 하시고 내 어머니의 젖은 먹을 때에 의지하게 하셨었나이다. 내가 날 때부터 죽게 맡긴 바 되었고 모태에서 나올 때부터 주는 나의 하나님이 되셨나이다. 나를 멀리하지 마옵소서 혼란이 가까우나 도울 자 없나이다. 만우 황소가 나를 애워싸며 바산의 힘센 소들이 나를 둘러쌌으며 내게 그 입을 벌림이 찢으며 부르짖는 사자 같으니이다. 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀랍 같아서 내 속에서 녹았으며 내 힘이 말라 질그러 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다. 개들이 나를 내어쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비에 뽑나이다. 여호와여 멀리하지 마옵소서 나의 힘이시여 속히 나를 도우소서 내 생명을 칼에서 건지시며 내 유일한 것을 개의 세력에서 구하소서 나를 사자의 입에서 구하소서 주께서 내게 응답하시고 들소의 뿔에서 구원하시었나이다. 아멘 어, 다윗의시라고 적혀있습니다. 어, 탄원시라고 10편 22편을 말하는데 탄원이란 말은 자신의 사정을 이제 하소연하여 하나님께 도와주기를 간절히 바란다. 자 하소연한다는 말 자체가 의미가 억울한 일이나 잘못된 일들, 딱한 사정을 에, 말하는 것을 하소연이라고 합니다. 그래서 다윗이 지금 겪고 있는 상황이 너무나 억울하고 정말 잘못되었고 너무나 어렵다는 것을 표현하는 말이 탄원이란 말입니다. 사실 우리가 다윗의 시를 읽을 때마다 잘 생각해봐야 될 것은 다윗의 시대가 모세의 시대의 한 300년 정도 뒤의 시대입니다. 근데 모세의 시대에도 하나님의 기적을 체험하고 광야를 걷는다 할지라도 심지어는 홍해가 갈라지는 기적을 체험할지라도 여전히 하나님을 대적하고 하나님을 믿는 자들을 대적한 자들은 있었습니다. 그것도 이스라엘 내부에 분명히 있었습니다. 그러니까 결국은 다윗의 시대가 되었다 할지라도 다윗의 시대도 사실 마찬가지인 겁니다. 그래서 우리가 이런 하나님을 대적하고 믿는 자들을 대적하는 자들이 있다는 것을 생각해야 하고 어, 그리고 이 다윗의 삶이 어, 사실은 이 골리앗을 죽인 다음부터 마지막에 왕으로 죽기까지 정말 고생을 합니다. 인생의 거의 90%를 도망자로서 생활, 생활한다고 볼수 있어요. 그 힘든 삶 가운데서 다윗은 어떤 마음을 품었을까? 그래서 그런 고난 때문에 다윗이 품었던 그 생각들과 하나님을 향한 신앙의 고백들과 그의 고민들과 이 모든 것이 너무나 우리에게 잘 전해져 있고 그래서 시편 가운데 이 다윗의 찬양이 
어, 지금까지도 전해져 내려오는 아주 귀한 신앙의 보물이라고 볼수 있습니다. 어, 1절, 2절을 보시면 은 고난으로 인해서 하나님께서 자기를 버리신 것 같다. 자기가 버림받았다라는 그런 느낌을 받습니다. 너무 충격적인 거예요. 나를 버리셨습니까? 왜 멀리하여 돕지 않으십니까? 왜 듣지 않으십니까? 왜 응답하지 않으십니까? 이렇게 말을 하고 있어요. 그리고 3절부터 5절까지는 하나님 앞에 내가 이렇게 탄원, 하소연할 수 있는 이유가 뭐냐? 그것이 바로 3절에 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여, 주는 거룩하십니다. 이스라엘 찬송 중에 계시는 주여, 왜? 자기도 이스라엘로서, 다윗도 이스라엘의 한 사람으로서 계속 하나님을 찬송했거든요. 하나님께서 그 찬송 중에서 함께 하셨기 때문에 예배 시간에 자기와 함께 하셨다는 거예요. 그리고 주는 거룩하십니다. 거룩하단 말은 하나님은 다른 신들과는 다르시잖아요. 다른 신들은 그냥 재물만 챙기고 인계적인 교통도 없으며 하나님 앞에 그 그들의 신들이 뭐 돌봐주는 이런 게 없는데 하나님은 다르시지 않습니까? 이게 무엇이냐는 거예요. 사절 우리 조상들이 죽게 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다. 그들이 죽게 부르짖어 구원을 얻고 죽게 의뢰하여 수치를 당하지 아니하였나이다. 사절 오절에도 보면 의뢰라는 말이 세 번이 반복이 되죠. 그러니까 모세 이후로 일어났던 모든 일 가운데 다윗이 배웠던 것. 그래서 나의 아버지의 아버지들이 의뢰하고 의뢰하고 의뢰한 것처럼 나도 지금 하나님께 의뢰한다는 거예요. 하나님께 맡길 수밖에 없다. 하나님께 손을 벌리고 도와달라고 할 수밖에 없는 그런 상황이다. 그리고 6절에서 8절까지는 이제 탄원자 다윗이 처한 아주 비참한 상황을 말합니다. 6절에 보면 나는 벌레다. 사람이 아니다. 이렇게 되어 있습니다. 어, 이게 이제 그 벌레라는 말은요. 그 당시의 용어를 따라가면 이제 병들었다는 의미입니다. 그러니까 지금 다윗이 병들어 있는 상태인데 사람들이 병든자 다윗을 비방하고 조롱하고 있는 상황이 되는 것이고 두 번째는 7절에 나오는 것처럼 다 다윗을 비웃으면서 말하는 거죠. 삐죽거리고 머리를 흔들면서 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 이들은 하나님을 아는 자들인데 다윗을 바라보며 다윗을 다윗이 믿는 하나님의 그런 모든 역사심을 가지고 조롱하는 거죠. 어, 사실 교회뿐만 아니라 이 시대도 마찬가지지만 믿는 사람들 가운데서 자신의 이해관계 다 자신과의 그런 패거리로 갈리는 많은 문제들 때문에 믿는 사람끼리도 심지어는 이렇게 하나님의 이름을 모욕하는 일이 있을 수 있습니다. 다윗도 사울이 왕이었기 때문에 사울을 따르는 자와 다윗을 따르는 자로 나뉘어서 이런 갈등이 생기는 것을 이해하면 이 말이 무슨 말인지를 알수 있습니다. 그러니까 자기들 이해관계 누가 이기느냐 내가 누구 편이냐 누가 권력을 잡느냐 이런 문제로 말미암아 상대편이 어려움을 겪으면은 당장 하는 말이 어, 제가 하나님께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 이게 정적을 제거하려는 그런 마음만 남아 있는 것을 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 다윗이 평생을 도망자로 살던 이유는 단한 가지입니다. 바로 사울 때문이었죠. 그래서 바울이 겪고 있는 아, 다윗이 겪고 있는 이 일들을 우리 깊이 한번 헤아려 볼 필요가 있고요. 그래서 9절 10절에 다윗은 이제 도움을 구하는 기도를 합니다. 9절 자신의 과거 태어날 때부터 그리고 11절 을 때부터 내게 나의 하나님이 되셨으니까 나를 멀리하지 마옵소서 
환란이 가까우나 돌자가 없습니다. 12절부터 이제 18절까지는요, 고통에 둘려 쌓여 있는 다윗의 상황을 말합니다. 그래서 주위에 뭐가 있느냐? 황소가 나오죠. 힘센 소들이 나오고 사자들이 옆에 있는 그런 두려움을 말하고 있고 14절에 자신의 모습이 물같이 쏟아져 버린다는 거죠. 형태를 유지하지 못하고 땅이 엎질러진 물처럼 정말 형편없이 무너지는 모습으로 뼈도 어그러져 버렸고 마음은 밀랍 같아서 녹아버렸다. 두려움으로 녹아버렸다. 힘이 말라서 질그 조각 같으며 내 혀가 입천장에 붙었나이다. 아무 말도 할수 없는 그런 상황이고 또 16절에 가면 개들이 날 애워쌌다. 악한 무리가 나를 둘러쌌다. 내 수족을 찌른다. 자, 어, 개들이란 말은요. 이게 어, 어떻게 생각할 수 있을까요? 왜 개라고 할까요? 물론 낮춰보는 말일 수도 있는데 이 개란 말이 우리가 이제 상상해 볼수 있죠. 들개가 늑대와 같이 이렇게 둘러싸고 지쳐서 쓰러지기를 기다리고 있는 거예요. 정신을 잃기만 하면 언제든지 달려들어서 물을 뜯을 그런 모습으로 주위를 돌아다니면서 계속 지켜보면서 기다리고 있는 것이죠. 그런 모습을 생각하면 이 다윗이 겪고 있는 상황을 알 수가 있습니다. 자 그리고 보시면 14절에 아 17절에 어, 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. 자이 구절이 예수님께서 십자가에 달리실 때 장면과 연결되어 있다는 것을 우리가 다알수 있는데요. 그런데 그이 구절보다 더 중요한 게 뭐냐면 바로 15절의 끝에 있는 말이에요. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다. 이 말이 제일 중요합니다. 이 무슨 말입니까? 다윗이 겪고 있는 이 고난의 원천이, 근원이 그 깊이, 깊이 들어가면 하나님께서 그렇게 하신 거라는 거예요. 고난의 근원에 하나님이 계셔요. 결국은 예수님의 고난도 그 고난의 근원에 하나님께서 계획하심이 있는 거잖아요. 그래서 이 구절이 예수님의 고난과 즉 다윗의 고난이 예수님의 고난으로 이어져서 이 의로운 자의 고난 가운데 깊은 곳에는 하나님께서 그렇게 하시는 이유가 있다는 것이죠. 그래서 우리도 마찬가지로 생각해 보면 우리의 고통, 나의 고통과 고난도 그권원에그 깊은 곳에 하나님께서 계신다는 것을 믿느냐, 믿지 않느냐. 하나님께서 그 인내에 인내할 수 있도록 고난의 그 깊은 곳에 하나님이 계신다는 것을 받아들이면 그건 당연히 인내해야 되는 거죠. 왜요? 하나님이 외면한 게 아니기 때문입니다. 사람만으로서 너무 비참한 이야기고 정말 어려운 말을 하고 있는 겁니다. 19절에 여호와여 멀리하지 마옵소서 나의 힘이시여 속히 나를 도옵소서 내 생명을 칼에서 얹으시며 내 유일한 것을 개의 세력에 쓰고 가소서 내 유일한 것은 생명을 말합니다. 생명을 구원하소서 나를 사자의 입에서 구하소서 주께서 내게 응답하시고 들수의 뿔에서 구원하신나이다 다윗의 인생을 우리가 한번 되짚어보면서 이 고난 중에 외치는 가장 중요한 고백 하나님께서 나를 또이 죽음의 진토 속에 나를 두셨구나 라고 하며 이 고난 가운데서 하나님께 다시 한번 손을 펴고 기도하는 거죠. 다윗이 하나님을 신뢰하는 것, 또 예수님께서도 하나님을 신뢰하며 나의 원대로 마합시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 기도했던 그 장면을 우리는 연결해서 복상해 봐야 합니다. 우리가 기도할 수 있는 것은 다윗처럼 예수님처럼 하나님을 신뢰하며 살기 원합니다라고 기도하시길 바라고요. 예수께서 교회를 위해서 재개발 소송을 위해서 기도해 주시고 
제디 사택도 이제 이사를 갑니다. 28일 날 이사를 나가야 되는데 시간이 얼마 없죠. 25일 오늘 토요일 26, 27일 사흘 동안 이사 준비를 해서 28일 날또 이사를 나가야 합니다. 정말 정신없이 준비했는데 아무런 사고 없이 깔끔하게 모든 이사 절차를 다 마칠 수 있도록 꼭 기도해 주시고요. 그리고 코로나 극복을 위해서 연약한 성도들 우리 준희와 그리고 지연이를 위해서 그리고 주일하고 여름 행사를 위해서 또 성교절을 위해서 꼭 기도하시고 토요일 내일 주일에 은혜를 위해서 기도하시고 준비하는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 다윗이 그 평생에 하나님을 의지하며 살고 믿음의 사람으로 칭찬을 받지만 그러나 순간순간 그가 겪었던 고난을 그 고통을 생각해 보며 우리도 다윗처럼 우리도 예수님처럼 그의 고통 가운데 하나님께서 계심을 기억하며 하나님의 이 고난을 아시기 때문에 심지어는 하나님께서 계획하시기 때문에 우리의 고난을 통해서도 하나님께서 뜻을 이루어 가심을 믿고 신뢰하며 살아가겠노라고 기도합니다. 내일 주일입니다. 오늘 토요일날 잘 준비하여서 주일날 우리 모두에게 큰 은혜가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘